0: Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video nachjustiert. Mein Name ist Mohamed Elgazi, Strafrechtsprofessor an der Uni Trier und das ist mein lieber Kollege Till Zimmermann von der Universität Düsseldorf. So, was machen wir heute, Till? Ich würde sagen, dass wir uns heute mal mit äh, dem Betrug beschäftigen. Ja, aber nicht so viel, das Gut. Betrug ist viel, ne? Ist auch nicht gut, aber egal. Ja, 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 doch, ist gut, aber ist viel. Hey, schauen wir uns mal ein kleines Problem an. Ja, okay, dann ähm, schlage ich vor, dass wir uns
1: vielleicht nur den Dreiecksbetrug anschauen. Dreiecksbetrug.
0: Ich glaube, der Begriff sollte Ihnen was sagen. Wenn nicht, ist gut, dass Sie einschalten. Ne? Gut, dass Sie einschalten. Worum geht's dort, Till? Hast du ein Beispiel vielleicht? Sonst habe ich eins. Ja, du hast
1: bestimmt besseres als
0: ich. <lacht> na, also, nehmen wir mal den Fall. Ne? Und das mache ich auch immer mit meinen Studis. Nehmen wir mal den Fall. Na, also Sie wissen, worüber wir reden. Wir reden über Bezug. Nehmen wir den Fall. Ich gehe in die Vorlesung. Ein Studi, der ist so klug und sagt, hey Gazi ist gerade in die Vorlesung gegangen. Super. Ich gehe mal hoch zu seiner Sekretärin, klopfe mal an die Tür und sage, Hallo, hallo, Frau Fischer. Äh, hey, Gazi hat äh, sein Handy in seinem Beruf vergessen. Ich soll ihm das nachbringen. Könnten Sie mir das Handy geben? Und Frau Fischer sagt, oh, ja, ja, ja. So, und überreicht dem jungen Mann das Handy. Und der freut sich des Glückes mit so einem Altbacken-Handy, was ich habe. Hast, hast du das Handy wiederbekommen? Äh, ja, habe ich wiederbekommen. Ja, das war doch ein ganz guter, gutes Beispiel. Ja, jetzt frage ich mich, was ist denn das eigentlich, Till? Also äh, strafrechtlich betrachtet. Scheiße ist es, aber was ist das strafrechtlich? Du meinst der Fall,
1: den du gerade beschrieben ja. ja, also, wer ähm, ja. Das Problem ist, dass wir hier irgendwie den Betrug vom Diebstahl abgrenzen mhm. müssen, was sowieso ja generell ein Problem ist. Und das, die Sache ist ja schon deswegen kompliziert, weil man sagt, äh, Betrug und Diebstahl sind zwei Delikte, die sich gegenseitig ausschließen, die in einem Exklusivitätsverhältnis stehen. Das eine ist ein Fremdschädigungsdelikt, mhm. der Diebstahl, während der Betrug ein Selbstschädigungsdelikt ist. So, deswegen haben wir zwei Tatbestandsmerkmale, bei denen, äh, die sich gegenseitig ausschließen. Entweder hat man eine Wegnahme, wenn man die Wegnahme, dann hat man den Diebstahl, oder man hat eine Vermögensverfügung, bei dem das Opfer einverstanden ist, dass der Gegenstand wegkommt, dann haben wir es mit einem Betrug zu tun. Mhm. So, das ist die Ausgangsbasis. Und und jetzt wird die Sache natürlich kompliziert, dass deine Frau Fischer hier mit ins Spiel kommt. Ja, gebraucht. meine
0: Sekretärin Frau Fischer.
1: So, man könnte die Sache jetzt so sehen, dass man sagt, naja, ähm, der, der Student, der da das Handy sich ergaunert hat, der hat die Frau Fischer als Werkzeug missbraucht. Ja? Er hat sie als mittelbarer Täter, hat er sie als Tatmittlerin eingesetzt mhm. und einen Diebstahl in mittelbarer Täterschaft begangen. Ich war
0: Gewahrsamsinhaber und mein Gewahrsam wurde gebrochen. Genau. Durch Frau Fischer als seine Tatmittel. Genau,
1: so könnte man es sehen. Man könnte allerdings auch sagen, dass die Frau Frau Fischer getäuscht worden ist von dem Studenten und dann über deinen Vermögensgegenstand verfügt mhm. hat und weil sie ja gewissermaßen bei dir im Büro sitzt oder im Vorzimmer, musst du dir das zurechnen lassen und dann äh, bist du nicht fremdgeschädigt worden durch deine Frau Fischer, sondern sie hat äh, sozusagen, dein Vermögenskreis hat sich selber geschädigt
0: und dann mhm. wäre es kein Trickdiebstahl, sondern ein Betrug, Betrug gewesen und zwar ein Dreiecksbetrug. Denn das setzt voraus, also es ist so beim Betrug, na klar, Identität muss bestehen zwischen dem Getäuschten und dem Verfügenden, ja? Aber Verfügender und Geschädigter können auseinanderfallen und das ist in der Tat die Situation des Dreiecksbetrugs, können auseinanderfallen. Es ist immer die Frage, ja, wann ist es eben tatsächlich eben der besagte Dreiecksbetrug und wann ist es ein diebischer mittelbarer Täterschaft? Damit wir dem Geschädigten die Verfügung zurechnen können, muss es ja irgendeine Verbindung geben zwischen dem Verfügenden und dem Geschädigten am Ende. Gut, äh, jetzt bei mir und Frau Fischer ist ja recht klar, da gibt es natürlich eine langjährige Beziehung <lacht> zwischen mir und meiner Sekretärin. Vielleicht schauen wir uns das Problem mal anhand eines aktuelleren Falles Ach, an. Da Idee. hast du doch was mitgebracht. Ja,
1: tatsächlich. Ich habe da zufällig was, was vorbereitet. Ja,
0: was äh, von einem
1: Gericht in Karlsruhe, aber es ist nicht der BGH, sondern es ist OLG Karlsruhe und das ist eine sehr spezielle Konstellation. Man könnte fast schon von einem Vierecksbetrug sprechen. Ja,
0: aber fast nicht kurz. Nicht ja, es ist.
1: kommt nämlich Vier Personen darin vor. So, wir mhm. haben hier den ähm, Angeklagten, nennen wir ihn mal A, der in einer Beziehung mit dem H steht, geschäftlicher ah, Natur. Okay. Der H baut Häuser. Der H baut Häuser und der A regelt das für den. Äh, der verhandelt mit den. Ähm, ähm, mit den Firmen, die da das Material mhm. liefern und so weiter. So. Alles schwarz, ne? Ja, aber darauf kommt es hier nicht an in unserem nee. Fall. So, äh, unser Angeklagter sorgt jetzt dafür, dass Fußbodendielen gekauft mhm. werden im Wert von 7.500 ja, Euro. So. Die werden jetzt aber beim S, der ein Lager hat, zwischengelagert. So, der S lagert freiwillig diese, diese Küchendielen zwischen. Er, er, er verwahrt die und er weiß aber gar nicht so genau, wem gehören die jetzt eigentlich? Gehören die dem Angeklagten oder dem H, für den ja der Angeklagte immer tätig ist? Es ist ihm auch irgendwie egal, aber er sagt sich, ich verwahre diese Deal für denjenigen, dem sie gehören. So, aber sie gehören ja in Wirklichkeit dem H. So, jetzt kommt es so, dass sich der Angeklagte und der H irgendwie verzoffen und daraufhin beschließt der Angeklagte, so, jetzt hole ich mir diese Dealen da beim S ab und verkaufe die auf eigene Rechnung. Obwohl ich weiß, dass das eigentlich nicht meine sind. So, also fährt er zu dem Lager vom S, wo der den S aber gar nicht antritt, sondern eine, äh, antrifft, sondern eine vierte Person, nämlich den Mitarbeiter vom S, mhm. den M. Und dem M erzählt er, ja, ich bin derjenige, dem diese Dielen gehören, ich würde die hier gerne mitnehmen. Das ist ja auch mit dem Chef so abgesprochen. So, der Mitarbeiter erinnert sich ganz vage an irgendwas und gibt die Sachen raus an den Angeklagten in der Meinung, der ist der Eigentümer der Sache. So, ähm, der äh, Angeklagte fährt mit den Sachen davon.
0: Ja, das war's. So, und jetzt stellen wir uns die Frage, hat der A eigentlich betrogen? Betrug begangen oder hat er einen Diebstahl in mittelbarer Täterschaft an diesen Deals begangen, an diesen Terrassendealen begangen? Oh,
1: ich kann jetzt ja schon mal verraten. Womit beginnen wir? Warte, ich verrate erst ja. mal, dass in der ersten Instanz ja. ein Diebstahl in mittelbarer Täterschaft angenommen Ja,
0: in der ersten Instanz, also beim Amtsgericht, Landgericht und OLG haben es aber anders gesehen. Ja, das stimmt. Wir wollen uns das mal anschauen, äh, womit beginnen wir, wenn wir so einen Fall haben, wo sowohl Diebstahl als auch Betrug in Betracht kommt? Da wird ja typischerweise empfohlen, mit dem Betrug zu beginnen. Ist auch leichter sicherlich. Ja, es ist nicht Not... also Nee. ist nicht logisch
1: zwingend, weil es ist Kein egal, Tricks. wo man anfängt, man gerät ja immer zum gleichen Problem, entweder über das Merkmal der Wegnahme oder über das Merkmal der Vermögensverfügung, aber weil sich diese Problematik äh, in der Vergangenheit immer beim Betrug äh, entwickelt worden und geschärft worden ist, ist man dort vertrauter mit dem Problem und deswegen ist es sicherlich didaktisch sinnvoll, dass man in diesen mhm. Konstellationen mit dem Dreiecksbetrug, also dem Betrug anfängt und wenn das
0: nicht klappt, kann man immer noch auf den Diebstahl umschreiten. So, und wenn wir mal einfach anfangen und sagen, wir bräuchten für einen Betrug, äh, vielleicht Sagen wir einmal, also Betrug durch Täuschung des Mitarbeiters zu Lasten von wem?
1: Zulasten vom H. Ah. Bei ja. dem gehören ja die Dinge. Ja, zu Lasten von H der hat, der hat nämlich der, der hat Eigentum und mittelbaren Besitz
0: in dieser Konstellation richtig ja sicherlich also der andere ist äh, wie nennt man das Besitzmittler ja. oder was ist der ja. mhm. so wenn wir uns das mal anschauen fragen wir uns erstmal für den Bezug wir brauchen Enttäuschung Vorspiegelung falscher Tatsachen er geht dahin sagt zu dem Mitarbeiter sind meine Deals die nehme ich heute mit der ja irrt sich oder macht sich zumindest keine Gedanken darüber so großartig so sachgedankliches Mitbewusstsein wie wir das halt so kennen so als Standardproblem und gewährt dem ne? am Ende packt er die sogar ich selber ein, aber darauf kommt es nicht an. So, und äh, jetzt ist die Frage, steckt da drin eine Vermögensverfügung des Mitarbeiters? Ja, in der Duldung. Ja, klar. Vermögensverfügung, freiwilliges Handeln, Dulden oder Unterlassen. So definieren wir das, was zu einer Vermögensschädigung führt, zu einem ne, Vermögensnachteil führt. Ja, das alles ist gegeben. Jetzt fragen wir uns aber nur, können wir letztendlich äh, auch diese Vermögensverfügung dem endgültig Geschädigten ja, werden? Wer ist hier
1: der endgültig Geschädigte? Haben wir eben
0: gesagt, das könnte der H sein.
1: Der H, weil, er, was hat er verloren?
0: Der hat äh, zumindest seinen Besitz, mittelbaren Besitz ne, daran verloren. Also ja, und und der, ist, Gelder, auch, der ja. ist auch
1: werthaltig. Mittelbarer Besitz an einer wertvollen Sache ist werthaltig. Mhm.
0: Also einen Schaden würden wir auch bejahen ja. können. Jetzt geht es halt nur um die Frage, ob diese Vermögensverfügung, die der M tätigt, ob die auch dem H zuzurechnen ist. Und da brauchen wir hier vielleicht auch eine Zurechnungskette, weil dazwischen steht ja auch noch der ja, S. genau. Das ne? macht, das
1: ist, manchmal mit mit Vierecksbetrug, macht ja. das einfach noch ein bisschen tricky hier.
0: Ja, ein kleines bisschen trickiger. Und jetzt mhm. ist die Frage, was brauchen wir denn für diese Ex-Betrug Was verlangt ja, was wird da verlangt, damit wir diese Vermögensverfügung des M dem Geschädigten zurechnen können? Das ist ja umstritten, das wissen sie ja, gut, dass, auch. Ja, gut, dass du sagst. Ja, ja genau. Äh, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Äh, magst du mal einen vorstellen? Ja,
1: also es gibt einen relativ weiten Ansatz, das nennt sich faktische Nähe-Theorie. Mhm. Das sagt, es reicht schon immer aus, wenn die verfügende Person irgendwie faktisch in der Nähe sich befindet von dem Geschädigten. Mhm. oder dem Also seinen, näher seinen dran ist an der ja. Sache, ja. Und ja, das würde ich sagen, ist hier unproblematisch. Das wäre hier unproblematisch der Fall, weil ja der Mitarbeiter, mhm. naja, der ist an den Sachen vom Haar dran und an den Sachen, die der S für den Haar verwahren soll. Also so, und dann
0: gibt es halt noch, vielleicht die strengste Theorie, die Befugnistheorie. Ja, die Befugnistheorie. Die soll ich... Ja, mal gucken, Danke. ob das kannst. Ja, na klar. Äh, ja, was heißt na klar? Ich versuch's mal, lieber Till. Ja, gib ja. dir mal. So, also letztendlich sagt ja der Begriff schon fast alles. Wir müssen danach fragen, ob der Verfügende zivilrechtlich befugt war. Befugt war, über die Sache zu verfügen. Also es ist ja eigentlich letztendlich zivilrechtsaccessorisch. Ich stelle die Frage, hat er tatsächlich zivilrechtlich die Befugnis gehabt, darüber zu verfügen? Und wenn ihm die fehlte, dann... Auch keine Zurechnung. Also das ist die strengste Theorie, weil sie dann ja. tatsächlich nach tatsächlichen rechtlichen Beziehungen fragt, die diese Verfügung eben auch legitimiert hätten. Ja, und was gibt es noch für eine Theorie? Ihr ja, willst es mal subsumieren vielleicht? Ja, also bei der Befugnistheorie, da würde ich jetzt die Frage stellen, wir haben den M, der M duldet jetzt quasi die Mitnahme mhm. dieser Dealen durch den A ja, er ist Lagerarbeiter. Er ist Lagerarbeiter dort in dem Betrieb des S. Ne? Und ich würde grundsätzlich davon ausgehen, dass er deshalb eben auch natürlich für solche Geschäfte, 56 HGB ist das, glaube ich, Kennst du die Vorschrift? Ja, ja. Ja, dass er grundsätzlich deshalb eben auch das anzunehmen ist, dass er diese Befugnis hat, aber tatsächlich natürlich erstmal nur gegenüber dem S.
1: Ja, genau, genau. Das heißt, diese Norm aus dem HGB oder was die sonst rechtlich auf ist. der
0: ersten Zurechnungsebene. Ja, genau,
1: ne? aber das bedeutet ja nicht, dass der M im Verhältnis zum Geschädigten und Zu das, H. genau, zum H, da hilft diese Norm ja gar nicht. Er darf nur äh, für den handeln, der das Lager betreibt. Ja, und das genau. ist nicht der H, sondern das ist der S. So, das heißt, wir müssen aber gucken, ob der M im Verhältnis zum H, zum Geschädigten befugt. War. So.
0: M oder S, meinetwegen. Ja. ja Ob M oder S befugt waren, für den H zu verfügen. Und das waren sie wohl in der Tat nicht. Ne? beide äh, Der H hatte gesagt, das ist mein Zeugs, ne? ich kümmere mich drum. Da gab es keine Befugnis, dass die darüber verfügen. Und deswegen würde wohl die Befugnistheorie hier zum Ergebnis kommen, kein Dreiecksbetrug, ich sondern Diebstahl in mittelbarer Täterschaft. Ich stimme ne? dir zu, dein Subduktionsversuch
1: war... Äh, ja nicht, nicht untauglich. untauglich.
0: Ja. So, dann versuchst du dich mal an der Lagertheorie, Ja, die,
1: die Lagertheorie, das ist die herrschende Meinung, die ist auch normativ, also sie geht über ein faktisches Näheverhältnis hinaus, ja. geht aber nicht, ist aber nicht so engherzig wie die Befugnistheorie, dass sie sagt, da muss man eine zivilrechtlich wirksame Befugnis haben, sondern das, das muss man nur so ungefähr sehen. Also, wenn die Person irgendwie betraut war, mit der Sache umzugehen, sie irgendwie zu bewachen, zu kontrollieren, mhm. egal ob das jetzt rechtlich irgendwie, wie das im ja, gab es da eine Obhutsbeziehung
0: ja, ja, sowas, zu genau. dem Gegenstand und vor allem typischerweise anzunehmen bei Mitgewahrsamsinhabern mhm. und bei mh, Gewahrsamshütern. Ne? Denk mal an meine Frau Fischer. Ne? Ich habe Frau Fischer sicherlich nicht befugt, über mein Handy zu verfügen, aber na klar, die sitzt in meinem Vorzimmer und passt natürlich auch auf, dass da niemand irgendwie reingrätscht und irgendwelche Unterlagen oder mein Eigentum mitnimmt, ne? Obwohl wir nie drüber gesprochen haben. Das macht ihr einfach Kraft ihres Abtes.
1: Ja, und äh, ich denke, wenn man die Lagertheorie auf diesen Fall hier anwendet, würde mhm. man sagen, das war ja auch ein Lager. Kleiner mhm. Scherz. Es war wirklich ein Lager, aber die Lagertheorie passt hier, weil der... S ja damit betraut war, auf diese Dielenböden aufzupassen. Als und der M als Mitarbeiter, als Mitarbeiter vom ja. S, der sollte das auch. Und in, insoweit standen schon M und S zusammen, gewissermaßen im Lager des Geschädigten und passten dort auf dem seine Sachen auf.
0: So, weil jetzt natürlich das OLG Karlsruhe dieser Lagertheorie zuneigt, sagt es, aha, wir haben da quasi eine Zurechnungsmöglichkeit und wir rechnen die Verfügung des M, des S den H zu. So habe ich es jetzt mal ne? ja, als genau, Kette das formuliert. Ja, genau, das ist sogar
1: richtig. Ja. ja,
0: genau, dem H zu und bejahen dann, anders als eben das Ausgangsgericht, das Amtsgericht, einen Betrug, einen Dreiecksbetrug. Kann man anders sehen mit der Befugnistheorie, kann man aber auch so sehen. Was meinst du? Was? Ähm, ich, also ich finde das durchaus überzeugend. Mhm. Ähm, ich finde diese Befugnistheorie... Ähm also, damit kann man
1: auch arbeiten. Ich bin ehrlich gesagt relativ leidenschaftslos, was da besser ist.
0: Ja, also ich bin irgendwie der Meinung, dass äh, alle Theorien ihre Stärken und Schwächen ja, haben. Ja, genau, das ist
1: wie bei uns beiden. Ja, ja
0: genau. Aber äh, genau, solange Sie eine dieser Theorien darstellen und sich vertretbar mit vertretbaren Argumenten für Sie entscheiden, kann ihnen keiner was. Ne? Ich, wie gesagt, neige vielleicht am ehesten noch der Befugnistheorie zu, aber äh, das ging ja zu weit, das länger auszuführen. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, dass wir jetzt fertig sind. Ja. <lacht> Gut, schauen Sie sich den Fall in der Use an, da ist er auch nochmal aufbereitet. Dreiecksbezug, ein spannendes Thema. Alles Gute und bis bald.